0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och nu har vi ingen aning om vad vi ska göra för vi är helt utan kompassriktning.
2: <laughs> det är ganska skönt, är inte det? På ett ja. sätt. Nja, Jag tycker det är lite otäckt. Jag kan ändå inte läsa en kompass. Och det spelar inte med roll.
1: <laughs> men ska vi inte titta efter mossan då? Du kan...
2: Eller myrstackarna. Ja. Är det myrstackarna? Eller är det mossa på stenar? Ja, ja ni det... hör. Noll koll. Mm. Ja.
1: Jag brukar följa liksom sådär, eh, spåren efter maxmåltider.
2: Aha, nej, men du vet jag är ju alltid i skogen. Fast i och för sig i min skog där hittar jag ju...
1: Men de sprider sig Allt. ungefär
2: i en två kilometers radius. Ja, det, är, varje det varje. är smart. Ja. Men egentligen så hade huvudpersonen i min bok en väldigt bra kompassriktning. Det här är alltså en av de bättre böcker jag har läst, ska jag vilja säga de senaste åren. Och det är Amor Towle som har skrivit en bok som heter Lincoln Highway. Och Alltså det här är en riktigt, riktigt bra berättelse. Och vilken berättare han är. För sen har jag ju då läst hans andra böcker. En gentleman i, i Moskva. Och så hans, den som blev först översatt som jag i detta nu inte kommer ihåg. Men det kan ni få hjälp med på biblioteken. Eh, I alla fall så får vi följa med i den här boken då Lincoln Highway. En vindlande resa sedd genom ögonen på ett antal personer. Och då är det bland annat... Eh, Huvudpersonen, M1, och det börjar med att han blir hemschussad av en vad ska vi säga? Inte någon slags fängelsedirektör, men han har varit som på någon slags ungdomsanstalt för ett brott som han då egentligen inte har begått för M1. Han är en riktigt, riktigt kysst kille. Och han blir hemschussad och eh, har redan i sitt huvud att han så fort som möjligt kommer att lämna sitt hem och åka till någon helt annanstans. Och han är helt på det klara med var, vart han är på väg. Och med honom på resan ska ju då hans lillebror Billy en väldigt, eh, vad säger man, lill gammal Pojke och väldigt beläst pojke och väldigt klok och rolig och gullig på alla sätt och vis. Alltså man får en otrolig känsla för den här lille Billy och hans, hans älskade storebror. Problemet är bara att i bakluckan på bilen som Emmet har blivit hemskjutsad med ligger två av hans kompisar eller kompisar och kompisar som han då har varit på den här anstalten med och de tror jag långt ifrån oskyldiga de bestämmer någonting helt annat för det visar sig att en av killarna han är arvtagare till stor förmögenhet och han har redan en fond på 50 000 dollar som de pengarna vet han ligger i ett kassaskåp i familjens sommarställe som ligger åt helt motsatt håll mot vad Emmett och Billy ska åka. Men hur det nu är, än är- så övertalar de då ämmet att- ta sin bil och sitt pick och pack och så kör de iväg till det här stället. Och då inser man ju ganska fort- oh, nej, 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 nej. Det här kommer ju gå rakt åt pipsvängen alltså. Och det gör det ju på lite olika sätt. Men alltså- Året är alltså 1954 och Emmets plan för att kunna försörja sig och billig i framtiden det är att han ska köpa gamla fallfärdiga hus och renovera dem för att han är nämligen en duktig snickare. För till skillnad från sin pappa som var en misslyckad, väldigt misslyckad bonde så är Emmet insåg hemmet att det är ingenting som han ska bli- utan han, han utbildar sig till snickare. Och jag, jag ser, han var ju en visionär- som tänkte det som väldigt många andra har tänkt- på senare tid, att köpa gamla hus- för en billig penning, renovera dem och säljer dem dyrt. Men i alla fall så har Billy med sig en bok- som han läser som sin bibel. Och den boken är skriven av en, av en person- som de har bestämt sig för att, eller han drömmer om att söka upp den här personen. Och mot alla odds så hittar de honom. Alltså jag vill inte berätta om det för att jag tycker att det här är så, den är så mångbottnad. Och den är så, den är ju på över 500 sidor så den är ju härligt tjock. Och den är skriven på ett helt fantastiskt språk. Och jag tycker att översättningen som, som, De här Annika Hultman Lövendal och Jan Hultman har gjort är helt enastående bra. Och min enda invändning är att jag tycker att kvinnorna får ta lite för lite plats i den här boken. Det det hade kunnat bli bra om om Emmets granne Sally som Emmet har fått för sig älskar honom. Men hon har en helt annan agenda. Så att, ja, men jag jämför Amor Towles med många av mina favoriter. Alltså Ann Patchett, Ann Tyler, Anthony Doerr, Lars Mytting, John Boyne, andra fantastiska berättare. Och hon som skrev samlade verk, Lydia Sangren. Ja, det här är också en sån här bok som man bara, man bara läser och njuter och följer med på resan. Helt utan kompant kompassriktning. <laughs> Amor Towns, Lincoln Highway.
0: Ja, den lät ju verkligen spännande. Mm. Jag har haft en gentleman i Moskva på min att läsa lista men jag ja. har inte hunnit till den än. Nej,
2: men det, då har du nog bra sig fram emot. Och det är samma för, samma översättare. Första boken var inte översatt av dem och det, den var inte riktigt lika bra. Nu kan det ju ha berott på att det var en tidig Amor Towns också. Mm. Det vet jag inte, men översättarna har ju en stor betydelse.
0: Absolut, ja. men då kanske jag ska göra som Magnus nu till något helt annat för det jag läst och gärna vill tipsa om är Matrix av Lauren Groff och då hamnar vi på 1100-talet i ett kloster så då är vi någonstans helt annat och det är ju en historisk roman som är inspirerad av en verklig person. Och personen är då Marie de France. Hon var en medeltida trubadurpoesi. Så hon att var en av dess främsta kvinnliga företrädare. Och det enda man vet om henne är ju det och att hon var adelsdam verksam vid Henrik den eh, andras och Eleonora av Ak- Vitaniens hov i England i slutet av 1100-talet. Och det är det enda man vet om henne. Och det tycker jag är lite intressant att ta en historisk figur som det inte finns så mycket fakta om, och så skriva sin egen och då har hon tagit inspiration då av, av hennes poesi för att skriva lite av den här romanen. Först tänkte jag kan kan det, vara, kan det bli spännande med en roman som utspelar sig i liksom ett kloster, klostermiljö? Men jag tycker att hon gör det riktigt riktigt bra. Um,
1: vi måste jag ju invända. De varta i Rosens namn är en av de mest spännande veckor jag har läst. Och den utspelar sitt kloster.
0: Ja, då kanske det är någonting mm. att lägga till på min att läsa-lista, mm. för den har inte jag läst. Mm. Eh, och Marie, hon är då i romanen här. En kunglig oäkting som ses som för stor och för ful att sig bort. Och hon är väldigt förtjust, kanske lite kär i här, då, drottning Elinor som är den som beslutar att skicka bort henne från hovet. Och hon skickas till ett faktiskt engelskt kloster för att så småningom bli dess abedissa. Och så hon är 17 år då när hon kommer ridande i regnet till sitt nya hem och så får vi följa hennes liv. Och vi får faktiskt följa hela hennes liv i klostret. Och det kloster hon kommer till det är fattigt, smutsigt och så det är i misär. Och det är ett väldigt hårt liv. Och Marie måste ju bestämma sig hur hon vill leva för att till en början så är hon inte särskilt troende och så kommer hon ju till ett ställe där hon pratar engelska. Och hon pratar ju bara franska. Hon, I början lever hon som på hoppet att hon ska få komma och bli kallad tillbaka om hon gör ett bra jobb. Ehm. Um. Hon vantrivs. Men på något sätt... Hon, hon, hon tar sig i, i kragen... Alltså, och ser till... Att skatten som gårdarna... Ska betala in till klostret... Att den verkligen blir betald. Så att de har pengar faktiskt... Att göra arbeten och köpa in mat i klostret. Ehm, och hon, hon är som väldigt stor... Och har lite grövre röst. Så hon på något sätt kan sätta sig i respekt... På ett annat sätt än de andra kunde göra hon får också se till att de tar in skrivuppdrag för det tjänar de mer pengar på än andra uppgifter de hade gjort tidigare och den gamla bedissan hon tyckte då att man skulle tvingas göra det man är dålig på för då kommer man närmare Aha, Gud oj. men det tycker ju här Maria att nej det är alldeles fel man ska göra det man är bra på för då går det ju också bra för klostret och då blir ju folk på bättre humör. Det blir man ju inte om man alltid tvingas göra någonting som man verkligen inte tycker om. Eller kanske är så bra på. Och ju mer framgångsrik blir, desto mer framgångsrik blir ju klostret. Och alla får ett rikare liv och de kan ju bygga ut det här klostret. Men med framgångar såklart så kommer ju även problem. Eftersom ju rikare man är desto då vill ju kanske kronan ha in mera skatt och det blir ju andra saker också och det som är spännande här man får ju se både överdåd och misär sida vid sida, alltså det är ju väldigt så här ett inrutat liv och sen finns det väldigt mycket liksom fattigdom och alltså, smutshet och sjukdom tillsammans med liksom, det här finare um. så att, det är ju som om det inre och det yttre livet, om tro och kötsliga lustar och arbete och makt och hon, Marie de France hon är väl liksom en komplex karaktär. För hon har ju känner ju Hon blir ju som dragning hon blir som kär i andra kvinnor. Och hur hon ska försöka på något sätt få ihop det med att hon, att hon eh, är på ett kloster. Och vad säger Gud och inte? Och vad man får höra. Eh, för det är ju ett inrutat liv. Man ska göra allt på ett speciellt sätt. Man ska gå till sina mässor. Man ska göra det och det. Eh, och det är ju stort driv i den här. Hon har, som jag sa, hon har ju stora drivkrafter och lustar. Och, eh, det är ju inte något förskönat av det här klosterlivet. Eh, som liksom en sluten värld full av motsättningar. Och hur ska en kvinna vara? Man, lite kvinnor i historien. Okej, okay, hon har de här framgångarna, men är det då för att hon inte... Eh, att, det är ju intressant det här med att författaren har gett gett henne att hon är liksom stor och lång och på något sätt har pondus på ett, som det känns som eh, lite eh, manhaft om man ja, för istället för liksom, så det är ju i- intressant som man kan titta på att det känns som att det finns ändå mycket att diskutera kring, kring eh, kvinnligt och manligt i den här för det är ju nästan bara kvinnor i, i den här eh, berättelsen har du någon förklaring till titeln? Eh, Matrix. Jag tror att det, är, att det är en... Jag fattar det som att det är ett annat ord för... Det var någonting religiöst tror jag. Nej, hade Jag Jag slog upp det och allting. Ja, jag
2: tänker på, man tänker ju annars, annars på det här nu <laughs> numera vanligt förekommande Matrix. Det är väl mm. en, ett, ett helt gäng med filmer. Jag tänkte bara var
0: det vad det betyder.
1: De kan översätta Matrix med någon slags
0: form. Jag tror också att uh. det kan, kan ha göra med liksom typ moder, moder, apedissa.
2: Mm. Alltså om ja, jag inte det. helt Matrix. <laughs> kommer. Ja eh,
0: just det, hon, Så att jag trodde inte att jag skulle gilla så mycket en, 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 liksom en bok om ett klost, klosterliv <laughs> från 1100-talet. Men det gillar jag. jag gillar ju henne så jag kan även rekommendera Lauren Groffs roman Fate and Furies. Och då får vi följa ett till synligt lyckligt äktenskap från både mannen och hustruns synvinkel. Um, och det, den gillade jag jättemycket. Så att jag vet inte om jag får fram riktigt <laughs> hur bra... Hur bra alltså hon skriver väldigt bra. och Det, är ett väldigt, det låter som att det, även om det är typ ett långsamt liv i klostret och det är ett liv som är, går ut mycket på att man ska vara från tystnad och bönesång och allt sånt där. Sen alltså känns, känns det ju som... Det känns som att man, får, man får, får mycket till sig, även om det inte liksom kanske action på det sättet. Mm. Så den är, den, kanske, den är inte lika tråkig som den låter. <laughs> <laughs> Men alltså, så jag, jag tycker att den är väl värd eh, att läsa. Och eh, Ja, läs Matrix av Lauren Groff. Jag vet inte om ni blev något klokare på vad den här,
1: Men vi ska ju inte bli kloka. Vi är ju utan kompasserriktning. Ja, Allting men exakt. Och vi vet inte vad som är norr och vad som är söder. Nej. Eh, och därför ska vi prata om betong.
0: Okej, okay, ja, eller hur? Det, är det, var, det var en bra övergång från nu. Mm. Ja,
2: men kloster är väl ofta byggda i sten. Mm. Betong,
0: ja. Mm.
1: Så, boken jag ska prata om, den heter A-huset, Brutalism på svenska. Och A-huset det är den före detta arkitekturhögskolan Argy- i Stockholm. Och det är en byggnad som är känd som huset med de fyra baksidorna. Och eh, 2020 så fick det pris som Sveriges fulaste byggnad Oj. i alla tider. Oj. Och då känner jag så här, varför skriver man en bok om det? Ja. Och då måste man ju vacka lite grann. Och det är liksom har sina rötter i engelskt 50-tal. Alltså ett eh, samhälle som är präglat av eh, brist efter andra världskriget fortfarande. Och hur förser man liksom då alla med en bostad? Jo, man utvecklar alltså en ny demokratisk eh, byggstil som man kallar brutalism. Inte därför att det är brutalt, utan därför att "brut" är betong på franska. Mm. Tyvärr så kanske det inte är den vackraste. För det liksom ska vara inga liksom, dekoreringar alls. Alltså det ska vara grått. Möjligtvis att man har... Något litet färgaccent Helst liksom ska det synas. som man har byggt huset. Alltså man ska kanske se träådringen. Efter mm. formarna som man har gjutit huset med. Och inuti så ska liksom. Alla saker som. Ventilationsrör och liksom. Sådana grejer. Det ska vara synligt. Och. Jag skulle ju liksom. Kunna tycka väldigt illa om det. Men samtidigt så, de här ä, svenska arkitektut upproret, jag är lite misstänksam mot dem. För det är liksom en sån här missnöjesgrupp som har bildats på Facebook. De har runt 60 000 följare. Och deras slogan är: Man kan inte lita på arkitekterna. Arkitekterna kan inte rita hus därför att de är experter. Och det hamnar yeah. lite nära liksom, de här antivirusgrupperna för att jag ska känna mig ok. Yeah. Och sen också att man faktiskt glömmer liksom, att den här brutalismen, alltså även om det är känt, inte är vackra hus, så bygger de ju faktiskt på en dröm om att bygga hus som är till för alla. Mm. Eh, bland annat det här... Eh, Huset har ingen huvudingång. Från början så har det tre ingångar i det. Och alla liksom var precis lika stora. Och ingen var utmärkt som huvudingång. Och det låter ju liksom ganska konstigt.
2: Mm, förvirrande
1: förvirrande Men samtidigt om man tänker att det här är ju liksom ritat i ett samhällsklimat Där man äh, äh, ingångarna var statusrelaterade. Mm. Huvudingången satt på mitten. Man kan tänka hela den här studentritualen. Liksom där de som inte lyckades eh, ta studenten. De fick gå in, ut genom en eh, utgång på vaksidan.
2: Mm.
1: Alltså man sk- sorterade folk efter var de gick in och ut ur ett hus.
2: Jo, just det. Med tjänare och... Ja.
1: Ja. Så även om man kan tycka uppleva det som klumpigt så finns det ändå något försök till en välvilja i huset. Eh, det brukar också anklagas att det är historielöst att det är för nytt. Alltså det har ingenting med omgivningen, det har ingenting med svensk samhälle att göra. Så sa
2: du när det byggdes?
1: Eh, det byggdes 69.
0: Mm.
1: Och jag kan garantera att så är det inte. Jag har faktiskt själv eh, gått mellanstadiet i en brutalistisk Eh, högskola eller en skolbyggnad mm. så det är trots allt även om jag upplever som väldigt alien så är det en del av min vardag.
2: finns det några hus i Lule som du anser vara brutalistiskt eh, jag har
1: funderat på det, jag kan inte komma på något riktigt mm. exempel Tuna låg ganska nära innan de satte eh, de brutna taken på ja, just det men Tuna har alltid varit... Det har ju varit putsade hus. Ja. Så då har det inte varit riktigt liksom sådär... Som en del av i Stockholm. Tuna, det är alltså
2: ett bostadsområde ja. i Luleå. Ska vi kanske förklara för de ja. vi har lyssnare som inte är från Luleå.
1: Men du vet väl alla, <laughs> vi befinner oss i världens mitt.
2: Tuna är väl ett av... av eller väl, man kan inte jämföra det med Rosengård, men mm. det närmaste vi har kanske. Jo, ja.
1: Fast det är ändå ganska trevligt. Ja, nu
2: är det väldigt mm. trevligt på Tuna. Och då, på, min, på min tid, jag är ju äldsta av alla här som jag nästan alltid är. Mm. Då bodde alla snygga, farliga killar på Tuna.
0: Mm.
1: Så de bodde inte på Edeforsk
2: Nej, där bodde inte de.
1: Edeforsk var ju Sveriges farligaste gata ja, på 70-talet, över 60-talet tror jag.
2: Då bodde jag där. Mm.
1: <laughs> Men ja. för att gå tillbaka nu. Ja. Det som är märkligast med detta som jag tycker är känt för Fula hus, det är att man har gjort en helt underbar bok som jag är förälskad i.
2: Och den är ganska tjock och stor.
1: Den är ganska tjock, den är mm. ganska stor. Den har liksom någon sån här lejongul färg. Mm. Och eh, i och med att det är en antologi så varierar texterna. Men det finns någon sån här tapper Eh, vilja att skydda det här huset. Där de liksom försöker visa på att det egentligen skulle vara vackra växter som växte på den. Men Östermans mm. bonade att sina hundar pissa på dem. <skratt> så därför dog de.
2: Oj.
1: Eh, jag tycker om fotografierna i den. Som jag återigen så visar jag fotografier. Ja. Det är alltså svartvita fotografier som har en. sidan har någon sån här liten. Ully yta. Så jag kommer få mig själv att jag sitter och klappa på tre fyrtiotalet när jag läser den. Mm, trevligt. Och sen har den. Det här är helt ovitkommande. Den har liksom sådana här små svarta eh, flikar på sidorna. Jag tror att de är hypnotiserande.
2: Mm. Om man
1: sitter och bläddrar så här, så börjar man tycka om den här boken.
2: Men jag tänkte, vilken strålande perf- present till alla nybakade arkitekter. Mm.
1: Jo, men så jag älskar boken. Jag är inte så fiffust i huset och jag är väldigt misstänksam mot Arkitektupproret.
2: Men du, om det, det står ju, jag ser ju nu tjuvläser på baksidan, mm. det står den tidigare arkite, arkitekturskolan. Finns det en ny arkitekturskola? Och vad förekommer i så fall i A-huset idag?
1: Ja, huset idag, det brann 2011. Aha. Och så då pratade de om att de skulle riva det. Och istället så har de försökt göra något sådant här kulturhus mm. i det. Där liksom den akademiska världen ska möta den folkliga. Högskolan har fått en ny byggnad som upproret inte är nöjd med eftersom okay. den är för rostig.
2: Ah. <laughs> ja,
1: eh, och det som gör att jag älskar sådana här böcker det är ju att delar av den är skriven på arkitektoniska. Archie- <rätthus> och då kommer jag ju fråga, vad är arkitektoniska.
0: Archie-
1: <rätthus> det är en där upphöjt språk som beskriver eh, interiörer och byggnader. De kan prata om den eh, speciella utrymmesfördelan. <rätthus> och då liksom sitter jag och tittar på fotot och tänker, jag ser ingen speciell utrymmesfördelare, jag ser bara en dörröppning. Ah. men om man läser ett tecken mycket så kan man helt plötsligt höja boken och så tittar man på sitt hem och det är inte längre ens hem utan det är liksom någon sån där visionär uppenbarelse och man behöver inte ens städa åh oh. oh. så yes.
2: kanske jag måste läsa den
1: som sagt, Fyllt Hus bra bok yeah. som jag älskar
0: Absolut, vad tipsar du om idag, Agneta? North Owls, Lincoln Highway. Ja, och jag tipsade om Matrix av Lauren Groff.
1: Här måste jag presentera, eller, protestera. ju vara så snabb att liksom, gå över det här. Att vi skulle berätta vad presentera dem presenterat om. För att jag inte ska in och berätta om några papparskämt. <laughs> <jag hörde> <laughs> nej, nej, nej,
2: nej, vi ha in vårt veto. <laughs> mot, våra pappa- mot dina
0: papparskämt. Eh,
1: så om, jag lovar, om ni mejlar liksom, bokspanarna. Har ja, du mejladressen i huvudet?
0: Det är bokspanarna.atlulea.se
1: Så ska jag mejla ett pappaskämt till dig. Och det är absolut torrt och det är ännu mer gråare och fulare än huset som har legat grunden till den bok som jag har tipsat om. Som heter A huset brutalism på svenska. Ja, hej då!